1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, приветствую вас, с вами «Открытый разговор», Латвийское радио 4», Ольга Князева. Сразу назову телефон прямого эфира, потому что постоянно забываю это сделать, 28-04-24, э, пожалуйста, это WhatsApp, пожалуйста, пишите туда, и lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Тема интересная сегодня, наша магистраль «Райл Балтик», что там вообще происходит. Европейская королея, для тех, кто не знает, но я не знаю, если такие люди, которые никогда не слышали про этот проект, она должна соединить страны Балтии с европейской сетью железных дорог. Это крупнейший подобный проект. Однако все-таки сейчас уже понятно, что его не удается развивать так, как гармонично, как хотелось бы. Есть вот всякие несостыковки, об этом мы сегодня поговорим. И в последнее время накопилось сразу несколько сообщений, таких важных, о нашей стройке века. И вот несколько острых вопросов, на которые я обратила лично внимание, и вот с экспертами мы обсудим. Во-первых, новый министр сообщений Каспар Бри, Бришкинс, он как только сел в министерское кресло, тут же обратил внимание на Райл Балтик и попросил разобраться с этим проектом. Вот по словам министра, у него нет четкой полной картины всех инвестиций в проекты, модели госфинансирования и плана действий. В общем, ничего нет у нового министра, и он разочарован этим фактом. Во-вторых, на кабинет министра в сентябре, а точнее 23 сентября рассматривался документ о прогрессе строительства Райл Балтик Ну, спускали несколько дней он был отозван, но я посмотрела в твиттере его уже успели соскринить и там было очень бурное обсуждение некоторых цифр и некоторых тезисов этого доклада и в третьих уже просочилось в прессу о том, что большая будет задержка все-таки в строительстве и есть некоторые скандалы с подрядчиками ну вот мы немножко даже и дальше зайдем, поговорим в целом о железнодорожном наверное, сообщении. У нас есть в гостях два эксперта. Это Каспарс Вингрис, председатель правления компании «Эйропас» Линес. Добрый день. Добрый день. И Анрис Матис, бывший министр сообщения. И вот человек, который знает не только про «Райл Балтик», но и про, в принципе, железнодорожную инфраструктуру. Здравствуйте. Ну, Добрый день. застали вы хорошие времена, да, господин Матис, когда еще грузооборот на железной дороге был прекрасный, можно было даже этим хвастаться, можно было, наверное, еще строить планы по поводу того, как мы будем развиваться. Но сейчас ситуация, как вам кажется, совершенно просто другая.
0: Да, время прошло, ситуация изменилась, геополитическая ситуация изменилась, но надо сейчас реагировать на эти события как-то. Делать так, чтобы чтобы развивать железную дорогу вообще.
1: Я обязательно спрошу ваше мнение по поводу судьбы Латвии с Дзельцельш, потому что когда началась война, у нас был даже эксперт, который сказал в эфире, давайте разберем просто эту дорогу, чтобы она не угрожала нашей национальной безопасности. Вот поставим там, рельсы заканчиваются на границе, и дальше все. Его, конечно, раскритиковали, и э, понятно, что эту не будут никто разбирать вот эту ну, старую железнодорожную колею, но возникает вопрос, а что с ней делать? Это тоже так же, да? Э, Скажите, Каспар, вы видели вот это сообщение от Министерства министерства сообщений, которое было удалено подряд? Это последний Зиноюмс.
2: Ну, примерно видел. Я я не успел все прочитать.
1: Тоже у вас убрали, да? Но вам же не прислали разве его, вы как человек, который отвечает?
2: Не, ну мы как ответственная компания давали, даем Министерству те даты, о которых мы э, ну, отвечаем. И на данном моменте мы отвечаем по строительству тех двух объектов, где происходит теперь строительство. Это центр города, там, там мы теперь видим очень масштабные строительства, и там все происходит по плану. Но, конечно, могли бы еще быстрее делать это строительство, если бы был денежный поток, соответствовал нашим возможностям строить еще как бы, быстрее и, и больше одновременно и то же самое происходит то и в, в строительном участке в аэропорт вокруг аэропорта там мы тоже уже несколько этапов сделали и продвигаемся уже как бы от дорог и всяких сетей на уже железные дорожные ну, строительные элементы, как эстакады, и и можем уже видеть, как как будет выглядеть тоже и там эстакады И также мы заканчиваем покупку строителей на основной линии не в Риге, и, и как бы...
1: В смысле привлечения работников? Да, да, да? да, да, да.
2: мы, мы как бы собираемся подписать контракт со строителями в ближайшие недели, и они будут ответственны за строительство всей основной, ли... основной линии от границы Эстонии до, до границы Литвы, не в Риге. И и поэтому э, нам этот вопрос про денежный поток очень-очень актуальный. А вот
1: объясните, я как раз записала себе спросить вас, э, вы сказали, что если бы денежный поток был более быстрый, то есть простыми словами денег не хватает? Э,
2: Ну, не не то, что не хватает, но система, как поступает деньги, уже э, не соответствует масштабу проекта. И и мы, когда начинали, у нас все время были проблемы предъявить прогресс э, европейской комиссии, мы все время э, не успевали э, условно говоря, потратить деньги, которые нам, нам, нам дали или обещали. Но теперь э, наш, э, мы уже приобрели такую скорость э, внедрения проекта, что э, теперь у нас ситуация наоборот. Э, теперь мы можем сделать намного быстрее, намного больше, но э, денежный поток еще по системе, которая была еще ну, 10 лет назад. И это не только нам такие проблемы, такие проблемы во всей в Европе, всем большим проектам. И некоторые проекты уже э, сумели найти э, возможности, как, э, например, э, ну, сфинансировать и потом э, взять, э, да, я, да. И, но мы еще в, в пути э, как, тако, к такими моделями. И ну, поэтому у нас стресс такой, что что у нас будет уже строителей, но мы будем строить не так масштабно и быстро, как мы можем. Но это как раз мы уже начали решать этот вопрос в этом году, когда... Была сделана эта группа из нескольких министерств и тоже включая ми- министерство финансов и тогда задача этой группы ну на- находить решение да, понимание.
1: это очень интересно. Вы сказали, что могут быть какие-то варианты, как взять эти деньги заранее. Может быть, я не знаю, как. Дальше у меня будет вопрос про финансы и как потом их вернуть. Это будет любопытно послушать. А, господин Матис, в ваше время, только когда вы были министром, этот проект только начинался. Да, да? да именно. И, и вот вы... Прогнозировали, вот тут я знаю, просто сейчас назову цифры, министерство сообщений отмечает, что в 2017 году затраты на латвийскую часть проекта прогнозировались в размере 1,9 миллионов евро, да? то есть почти 2 миллиарда евро. В 2021 году 4,6 миллиарда евро и в 2022 затраты оцениваются в 7,5 миллиардов евро. Пока на самом деле нет точной цифры, сколько этот проект может стоить. Было ли тогда понимание, что он может так сильно подорожать?
0: Не, ну, э, я был министром в 2015 году. До этого еще меньше цифры были.
1: Еще были меньше.
0: меньше, Мы видим, что что эти цифры вырастают, и это не только из-за каких-то инфраструктурных элементов, но из-за всего. Весь весь строительный материал, рабочая сила, все дорожает. Конечно, при при проектировании ну, оказывается там всякие вещи, которые надо иметь в виду, это тоже подорожает проект. но, Но в самом В самом начале принцип был такой, что финансирование идет через Connecting Europe Facility, то есть соединяющий такой инструмент в Европе есть, и он идет поэтапно когда э, какой-то промежуток проекта сделан, то Европа э, ну, э, оплачивает э, оплачивает эти эти расходы. Вначале было так, что никаких расходов вообще не было, только институции работали, там одно, другое предприятие и так далее. На самом деле э, в, в июне этого года общий, Общее финансирование проекта, которое выделено из Европейского союза на все
1: три страны, да, да
0: 2,7 миллиардов евро. И, и, и из этой суммы почти миллиард был выделен в этом году. То есть я не знаю конкретно, сколько каждое государство получает, но но то, что финансирование идет по промежуткам, и так и было предусмотрено, и так и будет. Никто не даст сразу 10 миллиардов, берите, строите. Это э, вопрос планирования и вопрос, каких э, инфраструктурных элементов мы включаем в проект, и Латвия включает проект, чтобы, чтобы, чтобы это финансирование было ну, сопроставимо с размером проекта, чтобы он не, не, вырос, не, вырос, выросло, не ну.
1: да до да, каких-то цифр. Скажите, а кто давал вот первоначально эти цифры? Кто подсчитывал ту себестоимость, в которую, возможно, обойдется этот проект? Была
0: такая компания ICOM, если не заблуждаюсь, <свист> так она называлась, который вообще весь экономический оценку <свист> этого проекта разрабатывал, в том числе... При строительстве, в том числе при операции, какие там грузопотоки, пассажиропотоки, все это было такое большое международное исследование, и там было, э, на на базе этого были вот все эти дальнейшие документы э, развиты, да. Но это было где-то в начале, э, да, это было не знаю, 2011, 2012. в 2011-2012 м В да.
1: 2012 году, и то есть там нет претензий к этой компании, что она что-то там не учла. Она не могла знать, что инфляция будет. Такой,
2: ну, да? много чего не могли знать, потому что э, это, ну, как, как уже сказано, э, ну, проект развивался, и развивались тоже события в, в мире. Э, мы, Несколько лет назад начались эти терроракты в Европе, и тогда уже усилили, намного усилили все, все элементы, и это тоже подорожало. Потом пару лет назад тоже мы начали говорить о этой военной мобильности, и надо было как бы перепроектировать инфраструктуру в соответствии, чтобы с
1: военными эти, нуждами, да,
2: да, эти, ну, как бы платформы, но ну, не только платформы, но и грузоспособность инфраструктуры должна быть совсем другая, габариты мостов и, и, и другие габариты, они менялись и и при том еще <coughs> развивалось понят, понятие, что это не только скоростной э, поезд э, или сообщение, но, но тоже и региональные, и эти тоже элементы там в, включили, и это, и все эти элементы, ну, э, сделали этот проект э, намного дороже. Но, и плюс еще, конечно, инфляция, которую мы пережили э, на как, этот период э, COVID и начали, на, 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 ну, последний год э, тоже, снач, э, когда началась война, это было, во-первых, не было материалов, и надо было все поменять, все, все потоки, например, железа или, или щебенки из других стран, не из Украины или из Белоруссии, как это было сначала. Но, но я, мы как бы можем утвердить, что единственные цифры, которые мы знаем, это те, о которых у нас есть заключен договор с строителями. Любые другие цифры пока еще только... То есть
1: стоимость проекта неизвестна? Да, но
2: она, она будет известна только тогда, когда закончится проектирование, и она закончится, надеемся, самое последнее на следующем году, и тогда мы точно будем знать, потому что проект, часть проекта это экономическая часть и mm-hmm. это экономическая часть говорит нам сколько сколько будет стоить все вместе и мы видим что когда мы делаем покупку строителя эти цифры соответствуют мы видим mm-hmm. что что например мы делали проект в этом промежутке аэропорта, там то, что спроектировали, там очень, ну, примерно было этот предложения строителей. И единственное, как мы меняем цифры, это если инфляция, а так строитель должен строить только в том ну, в рамке бюджета, который мы заключили договор.
0: Mm-hmm. Проблема, про, проблема такова, что сначала было предусмотрено, что железная дорога должна быть закончена к 2025 году. Yeah. И тогда, если так и было бы, то цифры были бы гораздо меньше. Вы вы, вы только что говорили, сколько, когда, что будет стоить. Мы видим, что это все откладывается. Сейчас это 30-й год. Если не будет 30-й, там 35-й, еще будет дороже. То есть ничего дешевле не становится. И и вот эти задержки и э, основают эту эту проблему. А
1: почему возникли эти задержки? Из-за чего? Вот тут есть в этом отчете, была упомятана некоторая некоторая компания, Идам или Айдам, как правильно она, которая вроде бы не смогла реализовать этот проект. что? Вы знаете про это, да, то, что было написано?
2: Ну, Что
1: проблема с подрядчиками.
2: Ну, есть, есть такие проблемы не только в Латвии, что международные компании не все могут могут сделать свою работу как предусмотрено в контракте. Есть компании, которые может и и уже сделали и и закончили эту работу, например, в промежутке аэропорта или в промежутке центральной станции я говорю промежуток потому что там не только станция там в центре риги мы имеем 2 километра с половиной уже проекты в промежутке аэропорта мы имеем более чем 4 километра уже проекты и тоже мы имеем уже проекты в Не в Риге, а в Ецове, где будет развиваться эта строительная база, первая, где мы будем начинать строительные работы. Там проекты есть, и это доказывает, что что, ну, некоторые проектировщики, тоже иностранные, они могут работать, а некоторые ну, не справляются со своей работой. У них есть много проблем, они не могут решать проблемы с местными э, партнерами, например, там, с местными правительствами и, и так далее. И, и поэтому они, ну, как бы задерживаются, но, насколько я знаю, эти проблемы уже большинство решены, и, и эти проекты уже, ну, как бы начинают поступать. Uh-huh. Поэтому, ну, задержка есть, но мы, мы видим, что э, этот есть, ну, как бы при, приоритетный этап от аэропорта до Литвы и там мы ну, как бы делаем самые большие усилия, чтобы там были проекты, были, были земля, чтобы строить, и там у нас уже есть, уже поступает проект, уже поступает земля, уже есть первое финансирование, мы имеем уже для этого промежутка уже 160 миллионов евро, чтобы начинать строительство там, и это позволит нам сделать более чем 13 километров основной линии, mm-hmm. не в Риге. Ну, поэтому не все так плохо, и, но не, проблемы не, есть, да.
1: Да, проблемы есть, и мне, знаете, что непонятно, вот с Министерства сообщений все-таки называет эту цифру 7,5 миллиардов примерно, ну, будет точно известно, как вы сказали в следующем году. Mm-hmm. Изначально было 2 миллиарда, то есть удорожание в 4 раза. А Европа готова платить за это удорожание? Ведь насколько я понимаю, Европа оплачивает в основном этот проект. Латвийское софинансирование совсем маленькое. Ну
0: да, основана Европа, но латвийское софинансирование тоже есть. И там есть объекты, которые не оплачивают Европы, То есть а. есть и объекты, которые должны оплачиваться латвийская сторона. То есть ну, дополнительные, дополнительные там объекты и так далее. Угу. Но э, вопрос опять о том, если. Ну, вот, вот, вот ну, например, в Польше мы знаем, там, там, какие дороги были там 10 лет назад, да? Авто, автодороги, да? За 10 лет там построили автобаны через Польшу во все стороны. Да? И это очень крупные проекты. В Латвии как-то вот этих крупных проектов реализации как-то ну, не идет так, как надо. И и мы видим, сейчас 5 лет уже э, отложено, потом еще, наверное, будет, еще будет, и и все время подорожает. Вы же видите, в магазинах тоже все все подорожает. Сколько молоко стоило 10 лет назад и и сколько оно сейчас стоит. То есть э, то есть если, если вот эта организация работ будет, ну, как сказать, отложена еще, то, то еще будет дороже надо будет платить. И второй вопрос... Это к При... нам
1: претензия или к Европе все-таки, вот чтобы ну, понять? Европа
0: же не строит, строит же, же, ну, там, наши предприятия, там, я не знаю строители или или там европейские строители, не знаю, кто там, но но, но это же не не Европа строит, Европа только финансирует, да, и и второй вопрос по поводу этого отложения проекта, да, мы видим, что, ну, неудобства в центре Риги большие, очень долго, то то есть, если было бы организация работы такова, чтобы это сделать быстро, эффективно, э, было меньше затраты, было меньше и и неудобства для, для жителей Риги, например, то же самое в аэропорту, то есть я думаю, что здесь проблема с организацией работы, э, организацией работ со стороны планировщиков, которые ну, вот это все делают, да, и которые вот строители, как-то, вот, вот, как-то ничего не получается сделать вовремя, да. И это удорожает, и это э, множество неудобств созда- создавает э, жителям. Да?
1: Угу. И вот вы сказали, что вы в этом видите проблемы. Но ну, вот я процитирую вам господина Ашерадонса, Арвила Ашерадонса, министра финансов. И исполнители проекта по строительству новой железнодорожной магистрали Балтик предложили взять кредит для завершения проекта, тем самым увеличивая внешний долг страны. Об этом сказал господин Ашерадонс в интервью в программе Шоуденс Яут на ЛТВ в сентябре. И он признал, что обеспокоен последними расчетами, поскольку они намного превышают возможности латвийского государства. Это его цитата. И он также отметил, что на данный момент нет четких сценариев, как финансировать этот огромный проект. Вот. С, вот слушая вот это все, у вас нет настороженности, что глава, в общем-то, Минфина, он не видит, как Латвия может участвовать в этом проекте? Ну,
2: э, надо сказать, что э, э, очень долго этот проект был только... Ну, как бы проект Министерства сообщений. Он начался как проект Министерства сообщений, но внедряя проект, все поняли, что это не только проект сообщения, это проект регионального развития, это проект экономики, это проект, как мы уже видим, тоже и, 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 и милитарный и, и это как это. Наверное, есть такая да, безопасность, да, э, и много-много чего другого. И последние годы мы, как внедрители проекта, мы э, ну, указывали на это, что, во-первых, денежный поток надо э, делать в э, соответствии с нашими уже возможностями. И, во-вторых, что мы должны понять, что это уже не только, не только проект сообщения. И тогда после... Э, ну, Таких дискуссий наконец-то появилась эта группа министерств, которые будут нам помогать решать эти все проблемы, которые не только ну, не внедрение, но уже больше выходит из рамков наших компаний и даже министерства сообщений. И, и это было только первый как бы, ну, эта группа начала работать недавно, и это была первая реакция министра э, финансов, но но мы знаем, что, во-первых, мы не можем полагать, что Европа все полностью, стопроцентно будет финансировать, потому что есть очень много элементов, которые э, ну, Европа сказала, что не будет. Например, э, региональные сообщения, например, э, обслуживание э, э, поездов, это депо, она не будет... Есть много других похожих элементов, которые мы должны развивать сами. Но пока еще решений нету. И они поступают, это, ну, как бы, мы теперь работаем и внедряем эту основную линию и основную инфра- инфраструктуру, но мы должны быть готовы уже к тем элементам, которым нам еще нету решения. И больше мы теперь говорим, ну, как бы, о тех, которых мы не сможем, и поэтому, ну, пока еще это понятие э, у всех партнеров развивается. Что мы можем сфинансировать, что не можем, э, и что мы будем э, искать э, другие как бы инструменты или, или ну, место, где... Потому что мы сейчас говорили только об этом ну, упомянутом одном инструменте, который есть, это агентура, которая дает деньги только для международных проектов. Но мы должны искать другие место и, и обязательно найдем, потому что обычно э, в Европе такие проекты финансируются не с одного, а из очень многих... Э, То есть
1: речь не идет о том, чтобы Латвия брала в долг не, и как-то увеличивала. И, и, просто...
2: и, и, и не только... и Если бы в Латвии... Если о, о долгах тогда э, такое... Есть много инструментов, которые намного инновативнее, чем просто долг. Это оно ну, как бы привлечь... Инструменты, как привлечь капитал, есть... очень очень разные, и мы вместе с Министерством э, финансов должны выбрать самые подходящие и и комбинировать эти инструменты с другими э, средствами, как как финансировать проект.
1: А на биржу может выйти это предприятие? Это
2: очень много всяких возможностей, но про биржу мы сможем говорить только тогда, когда когда закончим и узнаем, сколько будет доходов и как быстро эти э, наши прогнозы о доходах будут ну, реально.
1: Скажите, пожалуйста, вот бюджет следующего года, я понимаю, там ничего такого не предусмотрено, хотя, по идее, этот проект, наверное, самый большой, он такой панбалтийский проект, но при этом мы не, пока не, не выделяем деньги. Почему?
0: Я слышал тоже, что там ничего не
1: предусмотрено,
0: да. как говорил министр финансов, да. Но тут вопрос, вернемся немножко назад о цели проекта. Цель проекта с самого начала mm-hmm. была. Во-первых, соединить Балтийские страны с Европой По железной дороге, во всех странах Европы есть железная дорога Не только для пассажирских перевозок Не только для грузовых перевозок Но второй Очень важный элемент Был как раз вот эта безопасность и, и военные, и милитарные перевозки тогда, и так далее. И мы видим, что сейчас происходит на Украине, да. Вся, ну, как сказать, армия снабжается через железную дорогу. Это, это главный способ снабжения, да. То есть, если не будет железная дорога и соединение с Европой, то мы останемся как остров здесь, да. То есть, и так это надо было с самого начала и, и, и воспринимать, и реализовать, да. И это не только там нет. оставить, там, ой, пусть там Министерство сообщения там делает все это дело, да, а нам ничего, да, ну будет, тогда будем смотреть, да. Вот сейчас мы видим, как это происходит на практике, к сожалению, да. И сейчас мы сейчас в нашей стране поняли, что это не только там развлечение поехать в Варшаву там за покупками, да. Это Вообще, другой, другой смысл бы.
1: Есть это понимание, как вам кажется? Ну, я не знаю. Ну,
0: развивается. Понимание развивается. Надеюсь, развивается. Да. Надеюсь, сколько
1: да. там лет уже.
0: У нас есть сейчас сообщение по железной дороге. С Россией и Беларусью. То есть танки оттуда можно привезти. А из Европы нет.
1: Вот да, все. но это понимание, слава богу, развивается. Но тогда, возможно, то, что вы сказали, наводит на мысль, что, может быть, финансирование этого проекта может быть включено, например, в какие-то военные расходы. В том числе, потому что там
0: будет необходимо и там подключение к объектам, да, где их там, ну, где необходимо там военными объектами и так далее, да. Там много инфраструктуры дополнительной, которая не будет финансироваться с Европейского Союза, который нам самим надо отвечать за свою безопасность. То есть это тоже надо комбинировать. Это очень хорошо, что сейчас это, ну, есть создана рабочая группа. Это должно было создать, не знаю... Ну, и тоже
2: Европе тоже разведается Это понятие, потому что э, несколько лет назад уже Европа в в рамках этого инструмента, они включили тоже элемент э, э, безопасности, и они финансируют уже ну, тоже э, такие элементы райл которые смогут быть использованы не только для, для ну, нормального сообщения грузов, но и тоже этих грузов безопасности. И поэтому мы уже имеем как бы, дополнительный элемент, который не только подорожает, но тоже дает возможность это груз, 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 грузовое подключение к аэропорту. И это, будет, это финансирование уже обещали э, ну, Европа в рамках этого э, инструмента безопасности. Но и то, тоже и, э, наше правительство, осознавая ну, масштаб этого проекта, уже начинает давать э, тоже финансирование больше, чем эти 15%, которые были до этого, например, например, мы уже начинаем развивать, еще не проектируем, но развиваем понятие о, о депо или о месте где будет управление сообщение и эти элементы не финансируются но уже правительство дает нам первые необходимые финансы чтобы развивать и не отставать uh-huh. от основного проекта также мы получили почти миллион от правительства чтобы развивать мультимодальные сообщения станции центральные подплатформами. Там до этого такого финансирования не было. И также правительство дает деньги тем проектам, которые не Реал-Балтик, а, ну, как бы связаны. И эти все большинство неудобств, которые мы теперь испытывали в этом летом, это не от Реал-Балтика, а от Рижской думы проекта, которые ну, чтобы совместить нашу инфраструктуру с инфраструктурой города, они переделывали это ну, на... да, и, и поэтому нам 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 эти все неудобства но могу сказать тоже что до, до конца следующей недели мы уже в рамках райобалтика проекта собираемся открыть улицу прагас mm-hmm. и с тем мы можем сказать что эти неудобства будет уже ну, почти такие же, как были там год до, назад. Да, до этого. До этого. То, зимой мы будем а, уже чуть-чуть только Скажите, испытывать.
1: а как Литва и Эстония? Как там? Там государства финансируют эти проекты из бюджета? И вот тут почему я спрашиваю. Господин Ашраденс тоже сказал, следует узнать цитата, стоимость проекта в Литве и Эстонии, сравнить ее с латвийским решением. То есть у нас что, может быть, какое-то другое решение или есть согласованность?
2: Насколько я знаю, что проект развивается в Эстонии, в Литве идентично, ну, и, да. и, и, и тоже э, планируемые затраты э, вырастает пропорционально э, идентично, как, uh-huh. как как у нас, э, но модели внедрения там чуть-чуть uh-huh. другие, э, например, в Литве ответственная компания за внедрение это литовской железной дороги компании, это компания, которая ну, развивает тоже обычные как мы понимаем, колью. и и они тоже были те, которые начинали финансировать часть как бы Литвы от железной дороги от доходов железной дороги
1: даже так да было
2: и, и они тоже уже видят эту систему более синергичнее, чем мы. Мы теперь уже начинаем только смотреть на эту ну, кооперацию и и как как сделать эти обе железные дороги, ну, чтобы они работали вместе. И при том еще, что есть тоже новые э, тенденции в Евросоюзе, что мы говорим уже не только соединить Балтию с Европой, но мы говорим о совершенно новом коридоре, который э, уже есть Северное море и и, и Черное море Украины. И этот коридор уже, и мы мы как бы часть этого нового коридора. Мы, Мы уже являемся не просто как бы ветка от Балтии до э, Европы, но уже как как основная часть нового коридора, которому тоже мы как бы ждем, что Европа вместе с странами Балтии найдет инструменты, как финансировать эту идею Полностью поменять ну, все все колеи, начиная от Финляндии, где, между прочим, тоже неправильные колеи и новые туннели, как соединить через Балтию, через Польшу с Украиной, где тоже ну, они уже начинают тоже э, внедрять пере... идеи новую... да, о европейских ну,
1: Конечно, им сейчас, наверное, не до этого. да. Там ну, вот
2: они, это... они им до этого, потому что да, они, да. они должны снабжать не только груз, военными грузами, но, но и много чего другим, чтобы ну, построить заново все города. У них сообщения очень-очень критически нужны. И тоже и все сообщения не только с Европы, но с ближайшими портами ну, стран Балтии. И мы знаем, что уже Литва полностью в этих, как они в Европейской комиссии говорит, Solidarity Lines, что ну, эти уже участки сообщений, они максимально уже... Ну, загружены
1: угу. Да, вы хотели добавить да, но... И вот интересный вопрос начал Каспар про вот это вот взаимодействие с нынешней железнодорожной инфраструктурой, потому что я часто когда вот где-то вижу вопрос а как вот две, две вот эти железнодорожные колеи, как их совместить нужна ли старая или как-то от нее избавиться, вот как вы это видите?
0: Ну, во-первых, мы знаем, что Латвия не самая богатая страна в мире, и и нет нет много стран в Европе, где две железнодорожные инфраструктуры. То есть две железнодорожные компании. Если в Германии это Deutsche Bahn, там в Польше другая компания. Но нет два. У нас две компании, которые развивают железную дорогу. Одна старую, другая новую. Обе эти компании надо содержать, обе компаниям за инфраструктуру надо будет платить и так далее, так далее. Мы видим, что старая компания грузопотоки падают да, новая компания, ну, когда все пустится, будет вырастать, да. Я думаю, что давно уже надо было принять решение, что вот это все реализовать вместе, как это в Литве с самого начала, это было бы дешевле, это было бы эффективнее. И тогда вот эту э, ну, синергию, мультимодальность, все эти вопросы, которые очень умно рассуждаются в, в политических кругах, и внедрить в практику, то есть, ну тогда ну делаем синергию, работайте, и будет одна компания, будет эффективнее и так далее. И это очень правильно, что сначала да, Литва финансировала, финансировала частично этот проект, потому что было хорошие доходы от грузовых перевозок, и сейчас еще в Литве хорошие доходы от грузовых перевозок по старой железной дороге, да. И тогда они инвестировали в новую, да? Они построили из Каунуса, построили в Польшу новую железную дорогу без каких-то либо проектов, да? То есть, ну, без
1: финансирования имеют ну, посторонние Они финансировали, они сами, да. Они
0: финансировали это, это, да. Они уже интегрированы в европейской, в европейской системе, да? Потому что это синергия. Сейчас они этот проект тоже, ну, вместе. То, что вопрос идет рано или поздно, мы перейдем все в 14.35, да, это, 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 это возможно, да. но я думаю, что это не главный приоритет. Сейчас приоритет того, чтобы эффективно развивать проект. И что делать с старой железной дорогой? Мы видим, каждый год необходимо доплачивать из бюджета, где мы видим, нет денег для э, образования, для, для медицины и так далее. И мы должны... Все время оплачивать за то, что эти рельсы там есть. Но надо как-то думать, чтобы чтобы, ну, сделать эту работу эффективнее, ну, но они
1: уже сокращают там количество работников, ну, ну, можно сократить? продают ну, ну, составы, ну да, а ну, 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 хорошо ну. вы видите какой-то радикальный путь, просто закрыть полностью нет никогда, ни,
0: ни, ни в коем случае это совсем глупо, если закрывать рельсы и убирать, мы видели, что это произошло несколько там 20 лет назад, что это совсем неправильно, но, но надо как-то если развивается новое, как-то вот в синергии это и да там местные перевозки, подключения, там все остальное, да как литва справляется с этим?
1: Ну, у нас этого нет вообще никакой синергии, да? Не, старых? ну как,
2: во-первых, да, но ну, мы не конкурируем, это, это первая хорошая новость и вторая, ну синергию мы видим, но ну, самая большая это, это в самом центре города мы видим, что ну наша железнодорожная система она, ну э, если э, нынешняя она с востока на запад, а, а ну Латвию, если Латвию по карте смотрим, а Балтика» сверху вниз и они ну, друг друга пополняют эти 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 потоки не только пассажирного сообщения но и но и грузов и мы должны ну, как бы смотреть как использовать эти ну, перекрестки ну если центральная станция мы видим что там есть уже очень очень интенсивный по поток пассажиров и если этот поток будет пополнять Ралбалтика, тоже региональный и, и а международные дублировать
1: не будут не, они. Не, нигде не. да? Ни пока в каких нигде участках.
2: да это не не, 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 не ну, как бы системы не дублируется поэтому э, решение о кали это только решение эффективности а не что-то сократить mm-hmm. или, или, или вообще ну как бы сделать меньше и, и мы видим что в, ц... в окрестности центральной станции мы уже собираемся э, обслуживать э, около 50 миллионов пассажиров в год не только пассажиров, но и людей, которые будут использовать этот, этот, э, ну, ин- эту инфраструктуру. Даже те, которые будут просто проходить э, от э, одного конца города в другой. еще включая тех, которые будут э, ну, э, другие с- виды сообщения, как э, автовокзал да, и так еще, далее.
0: Еще один вопрос по поводу синергии. Да? Оби- обычно автодороги железные дороги тоже вместе. Это тоже синергия. Да? Сейчас мы говорим о, по поводу строительства. Авто, сейчас в этой неделе закончится будет сдан вот этот Тяковский mm-hmm. э, да сейчас Ецово Бауска. почему это там тоже нет никакой синергии если там покупают землю для строительства Рейболтик то можно там же рядом построить и этот э, объезд по, через в Баоску и через около около Ецевы, да это тоже синергия это тоже траты и расходы государства то есть Одна железная дорога, одна королевство, другое, другое королевство, дороги, еще королевство, и каждый у каждого каждого свои э, расходы, и эти э, в три раза больше. Если там смотреть синергию, то то надо смотреть синергию такой, ну, шире, да?
1: Я вижу даже, что это одна из основных проблем, что вот действительно проект он очень большой, может быть, не хватало опыта на такой проект потому что он был первый. Будет второй, третий, будет проще уже, учитывая
0: аж... Проектах, думаю, что...
1: Не будет больше.
0: В ближайшие сто лет. Дорого. Ну, надеемся, ну, да. что То будет. Есть... Может, может
2: будем делать... Спрашивает
1: наш слушатель. 28040424 04 24 телефон WhatsApp. Остается ли при таком подорожании, удорожании проекта экономическая выгода от него? Ведь она в начале, скорее всего, была... Расчеты были другие. Либо экономическая выгода не важна, это политический проект. Как мы уже говорили, есть оно. Сейчас
2: сейчас как раз наши коллеги из совместной компании RB Rail, они делают вместе с консультантами, они обновляют mm-hmm. эту... Э, э, как это называется по-русски? Смету? Э, ну, не смету, Там. а... Cost-benefit analysis это, это затраты и, и, и тоже, ну, то, что мы получаем. И то, что мы видим, что, что в, этом, в этой стороне, где затраты мы уже понимаем, что больше или меньше, но это намного выросло. Но тоже со стороны то, что мы получаем, мы тоже будем видеть, что это пропорционально тоже вырастает эти ну, позитивные элементы, потому что эти, во-первых, экологические все просьбы от Евросоюза и в мире они тоже вырастает, и мы будем видеть, что ехать на 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 дизелях и по дорогах и по морю будет намного намного дороже, чем это было Несколько лет назад. Тогда есть это тоже элемент безопасности, который, о котором мы вообще не говорили. Да, В 2017 году мы говорили, мы предусматривали, но даже говорить громко, когда еще... С самого мы, начала говорили по этому. Мы говорили, но Никто нельзя не было... Нельзя было это так, как бы очень Литва. громко говорить, да. 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 И потом и, и вырастает много других элементов, где мы видим, что ну, будет это позитивный элемент, но мы, доказательства мы увидим буквально через пару месяцев до конца этого года коллеги будут презентировать и, и я уверен, что эти, ну, как бы позитивная сторона будет пропорционально затрат.
1: Вот еще, кстати, министр транспорта и коммуникации Литвы Мариус... Так, Скодис, Скодис, да, есть такой. Сказал вот такую вещь интересную, вот цитата, нам надо признать, что есть такое явление, как глобальное потепление. Это к вопросу о климате, что вы сказали, да? Когда строишь такой объект, строить надо по-другому, чтобы сильные ливни не подмыли основания. И это тоже повысило цену проекта. Есть такой момент? Э,
2: В Латвии это может меньше, но но мы мы, мы все, все предусматриваем, если риски строительства, что у нас такие ливни или, или, или потоп, можно сказать, то если да, да, да. это, скажем, там раз 50 или 100, 100 лет, но теперь мы учитываем, что это, это чаще и больше. И, и, и не, только, не только это, есть много всяких тоже mm-hmm. просьб, чтобы это было тихо и, и не, не мешало. Это все ну, повышает затраты, просьбы всех жителей, которые мы как бы... Mm-hmm. Ну, Проезжаем мимо.
1: Если вот подытожить, у нас осталось буквально там несколько минут. Какие, как вам кажется, сейчас главные проблемы этого проекта? Это ну, нехватка финансирования, или вот как сказал Анрис, это вот некоординированность, очень много разных структур. Вот господин Ажирадонс, у него даже был вопрос: почему Минсообщение? Спросил он, не контролирует этот проект. Я не знаю, а кто тогда контролирует, если не минсообщение. Никто. Выходит. То есть, где вы видите вот главную проблему, которую стоило бы сейчас навалиться, как говорится, всем миром и решать, чтобы этот проект действительно был завершен до 30-го года? Матес.
0: Если будет продолжаться феодальное государство, что каждый за свое и каждый только свое. Тогда не будет ничего, но так мы видим, что что это происходит очень медленно, все время откладывается, нет координации по финансированию, никто не знает, сколько, когда надо будет денег, сколько, что, да. Сейчас мы видим, раньше было так, что нельзя было потратить, сейчас мы видим, что не хватает, да, если не будет серьезной, строгой координации, со стороны министерства и со стороны предприятий, которые задействованы это, то ничего не будет. Ну, Но там должен быть,
1: наверное, какой-то, может быть, действительно, какая-то структура, где вот входят эти министерства, где-то... Надо надо принимать
0: решения. Я думаю, ну, какие структуры? но там советы можно создавать сколько угодно, но кто-то должен быть, как сказать, собственником э, проекта. Как
1: как в частном
0: частном бизнесе есть, но есть, который... Собственник, он и организует все дела. Собственник то есть, то есть государство в имени Министерства сообщения. И все. Ну. И, 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 и подключить все, что необходимо. Старую железную дорогу, новую железную дорогу, э, эти, ну, дорожную, Латвийс, Валсцель и так далее. Все, что необходимо. Подключить и, 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 и э, все службы безопасности, и, и, и военную инфраструктуру. Все это делать вместе, как, как, как нормальному хозяину но у нас,
1: видите, да. правительство меняется часто. Я понимаю, как приходит новый министр, он начинает там разбираться ну, а в этом во всем.
0: Там, там структура в министерстве mm-hmm. должно быть, которое это все координирует.
1: Mm-hmm. Ваше мнение?
0: Ну, я согласен, но я вижу тоже, что
2: это уже, ну, как бы, э, ну, все министерства и, и правительство поняли масштаб mm-hmm. этого проекта, и все, все те решения, которые мы уже э, чувствуем с начала этого года, они все все ведут э, в позитивную как бы, ну, и я надеюсь, если эта тенденция не остановится, тогда мы уже, ну, как бы поступим как бы в новый уровень внедрения проекта.
1: Василий спрашивает. Очень простой потребительский вопрос. Я рижанин. Вот куда я смогу доехать из Риги по новой колее? Во-первых, я понимаю, по Риге. Во- во-
2: во-первых, в Парну или в Каунас, это, или в Варшаву, это международное сообщение. Но и тоже мы надеемся, что мы сможем развивать все планы, которые есть по региональному сообщению. Это значит из Риги до Саласгрива или Балски И с Саласгрива потом еще можно опять в Перну и это региональное международное сообщение, это, я думаю, будет, должна быть очень... Да, э,
1: то, то есть если новостям, э, да. железная дорога, вот у нее там в Даугавпилс, да, есть это, то есть нет смысла туда еще раз вести колею? То есть только ну, конечно, туда, потому что в
2: Даугавпилс уже, уже есть это сообщение, и это должны мы тоже развивать с Вильнисом, что ну, как бы не было, потому что не было э, возможностей, но теперь все, все ну, тоже планируют развивать и по... Э, ну, по, 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 uh-huh. по, по, по сегодняшней инфраструктуре тоже сообщение
0: и вот с можно будет через, через пересадку в Риге можно будет доехать в любую точку Европы по железной дороге. Через
1: пересадки,
2: или, да? Или, или сдал же может быть, ближе сначала в Каунус, и тогда в Европу. Да, это да. тоже. Ну, Поэтому мы, То мы, мы должны понять, что эта система. А не...
1: Она вся связана. Yeah, вот yeah, это yeah, yeah, yeah. И, yeah. доехал условно до Каунуса, пересел, доехал до Варшавы, yeah, пересел, доехал. Yeah, yeah. Там куда угодно, до Италии, например. Спасибо большое. Нет больше времени. Я представлю своих гостей. Каспар Каспар Свингрис, председатель правления компании «Эйропос Дзельцеля Линия». Спасибо вам огромное за то, что разъяснили нам суть этого проекта на сегодняшний день. И Анрис Маттис, бывший министр сообщения. Спасибо вам огромное за ваше видение того, как стоило бы действительно какие-то ошибки учесть и развивать этот проект. Проект как единое целое. Мне кажется, даже правильно сказать его... Он должен стать главным, он по своему объему такой главный, который бы подчинен интересам государства. Единственное, все работают на этот проект, все его обслуживают и все его продвигают, а не только Министерство сообщения тогда, когда руки дойдут. Ну, примерно так это выглядит. Спасибо большое, уважаемые гости. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голубе. Завтра встретимся в 12.10, снова поговорим, у нас будет открытый разговор. Сегодня всем пока.